0: 焼よりゲタ。その134。10月6日。うーん。秋めいてきたな。オイラの一番好きな季節。飯はうまいし。飯はうまいし。よく眠れるし。素敵。ちょっと外を歩いてると、金木製の香りとかふわーっと漂ってきたりなんかしてさ、夜、空を見上げてみたら、お月様がとってもとっても綺麗でまんまるで。いやーいいななんか楽しくなってくる時期なんだよね。ただ周りを見てると、随分風邪引きさんが増えてるようですな。マスクマーンああっちにもマスクマーン油断しちゃーん、飲んだぜ。ってな感じでしばしお付き合いくださいませ。お相手はたくし。寒くなってくるとさお風呂の、温かみというのは、本当にいいですよね。温泉だったり、スーパー銭湯だったり、いろいろあると思うんですけど、週末、そんなところにちょっと行ったのよ。んで、内風呂と露天風呂とあって、人も少なくて、ああ、これはいいなーと思ったの。うーん。なんかね、虫がうようよでした。どんぐらいうようよかというと、ま、あ露天風呂だから、虫が一匹や二匹、ねえ、一緒に入浴していてもしょうがないかな、なんて思うじゃん内風呂にまでいるのふふ、<笑><笑>なんでとか思っちゃって、見なきゃよかったんだけど、パッと上見たら、ライトのところにそりゃもうびっしりですよ。びっしりうーん。うーん、これは見てはいけないものを見てしまった。たまげた。この、この風呂はいかんぞいかんあの、どこの湯船に入っても、虫さんが入浴している感じですかね。で、一個洗えるのは、あの、湯船がさ、ブクブクなったりするのあるじゃんあれが、センサーなのね。多分、こう、人が少ない時間帯は節電しようということなんでしょうかずっとブクブクしてないわけ。そんなのが 2、3箇所あるんだけど、センサーおかしいのかな行っても全然ブクブクしてないから、湯船はたくさんあるけれど、結局は全部同じ虫風呂だぜっていうね。そんな話、厚み順長くなっちゃったどうぞよろしくお願いしますこのの番組はジョアィオコムのご協力へと放送しております。なんとなく、ドラマや映画や、そうだな、アニメの影響で真似してしまうことっていうのは、あると思うんですね。動作だったり喋り方だったりっていうのは。別に真似しようと思ってなくても、頭の片隅になんかこびりついてるんじゃないんだけど、ついついやっちゃうこととかあるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、バイクでね、ブイーンと走ってます。あの、普通はね、ハンドル持ってるじゃないですか、右手と左手で。なんですけど、この人、絶対あの漫画の影響なんじゃないかなっていうのがあって、今私はその漫画を読んでる最中なんですよ。何かっていうと、キングダムという漫画なんですけど、え、随分前に、アメトークの中でこの漫画はとても面白いからぜひ読んだ方がいいというのをやっていて、それ以来ちょっとね、えー、レンタルショップ行って、コミックが空いてる時なんかには借りるようにしてるんですよ。今16巻ぐらいまで来たかなで、物語は、中国の始皇帝、戦国時代がありまして、戦国の七夕とかがありまして、その時代を、こう乱世の時代ですよ。まとめ上げて、始皇帝というのがドーンと中華をまとめ上げていく。それに至るまでの、あれやこれやっていう、いざこざをやってるわけなんですけど、大雑把に言いました。で、その中に前半戦に出てきているね、王岐将軍という、すごく特徴のある、いいキャラクターがいるんですね。で、王岐将軍は馬に乗るときに、右手に槍を持ち、そして左手を腰のところにトンと乗せた感じで馬に乗るわけなんですよ。ああ、非常に独特なスタイルだなぁと思いました。まあ、この話をしたからなんとなく察することができるかと思うんですけど、えー、っと、先週金曜日か、パッと見たら、並んで走っていたバイクが、王騎将軍と同じような乗り方をしていた。まあ、右手はハンドルですね。槍持てないから。で、左手は腰のとこに押さえてる状態でずっと走ってるんですよ。で、クラッチ操作が必要な時には左手を置くんだけども、それが終わるとまたパッと腰のとこに置くんですね。え、何それ絶対その状態楽じゃないよね。と思って私もね、後でやってみたの。左手に腰っていうの。収まりがいいかって言われた別にそんなことはなく。逆にこう風の抵抗を(笑)感じてしまうのでいかがなものかなとは思ったんですよもうでもあの人はまあ運が良ければね同じ時間帯に走っていたから来週とかも見ることができるかもしれないんですけどきっとキングダムの王妃将軍が好きなんじゃないかなと私思いましてなんなんだろうそういうのを小さく実践されている方の心意気にびっくりたまげった気分盛り上げったって思いましたよっ王妃将軍日本一って言いたいけど、ここは中華一なのかなああ、この漫画を知らない方はごめんなさいね。わからないネタで。まあでも、よかったら読んでみ。長い。私もまだ全然読み終わってないけど、話が深いので、こう、世界観的にすごくのめり込めると思います。そうだね。大人の人でも十分楽しめる。むしろ読んでいただきたい漫画なんじゃないかなと。あ読書の秋だしいいんじゃないかな長いけど。っていうお話でした。次、行くぞ。メッセージタイム。はい、最初のお便り、工事アットワークさん。ふッツオーターお邪魔します。いらっしゃい。実は私、猫で有名な場所ではほとんど撮影をしたことがありません。江ノ島以外にも様々な場所が猫で有名ですが、一番近い屋根線、屋中、根岸、天田木すら撮影目的で行ったことはなく、撮ったのも2、3回だと思います。しかも有名な夕焼け段々ではカメラをしまって猫を撫でてました。猫カフェも保護猫のいるカフェに行くくらいで、しかも撮影したのは一度きり。まだ店内デビューしていなかった子でした。これはどうも人と同じことをしたくないという天の弱な性格のためではないかと思います。それに、教えてもらっていくより、自分で探して見つけた方が楽しいような気がします。あ、でも、全然見つからないと悲しくなってきますが。ちなみにシルバーウィークに行った、とある工業地帯では、やたらフレンドリーな母猫に子猫を預けられました。その後、お礼なのか、授乳風景を至近距離で撮らせてもらうことができました。これ、めちゃくちゃ嬉しくて、帰宅途中、ずーっと顔がにやついていました。あららららまるっきり危ない人です。では、おー、そうだね。ちょっとやっぱり、いい大人がニヤニヤしてると、うーん、なんかいいことあったんだろうけど、ずっとそのニヤニヤが続いてると、危ない人かもしれないから気をつけよう。まあ、でも、コージアットワークさん、ねえ、自転車でしょ自転車だったら大丈夫なんじゃないかな。電車とかだとちょっと気をつけないと危ないよ、とは思うけどね。天の弱だから、同じことをしたくない。まあ、あそうね、思ってやってるのは全然いいと思います。今これ読んでてね、夕焼けだんだんってなんだと思ったもん。調べてみて、ああ。あああ、なるほどこれ、すごく前に、コージアットワークさんが、谷中には尻尾屋さんという、猫の尻尾の形をとったお菓子屋さんがあるから、よかったら行ってみて、と、メールをくれました。で、それを見て、行きたいな、行きたいなと思って、行ってるんですよね。今、ブログ見ていたら、2012年5月21日に行ってる。柳中銀座を歩くって書いてある。あーその時に、確かに階段がありました。で、にゃんこもいました。あ、あれのことを夕焼けだんだんと言うのか。と、今、ピーンとリンクしました。<笑>知らないって怖いね。そうなんだ。確かに。いたいた。お散歩したり、買い食いするの楽しいエリアだなぁと思った。コロッケとかなうん。そうだな。オイラは、ここが猫がいっぱいいるエリアだよっていうのほとんど知らないで行ってるので、なんか出会えてラッキーみたいなところはありましたけれどね。まあ、コージやトワークさんみたいに、いろんなところを知ってたりすると、むしろ、じゃあ人と違う風にっていう思うんだろうな。もうね、子猫がいる時点で、大はしゃぎです。見ることないもん。だからそんな何お母さん猫と授乳風景なんか見られたらやばいね。外にいるニャンコは大体ほら、ちょっと緊張感が半端なくあるじゃない警戒しているところがあって、近くで見られることはまずないよなぁ。5メーター以上離れてるよなぁ。そこからまぁ、あ、デジカメとか何な,なりをズームして見るみたいな感じですね。うーん。子猫預けられたんですかそれは嬉しいですね。でも、ニヤニヤ要注意です。でよむふ。ありがとうございます。そしてもう一丁タイトル。第1回、ミューミュー展。猫ザネで会いましょう。お邪魔します。いらっしゃい。今年閉路した銀座の猫専門画廊、シャトンドミュウの主力メンバーがほとんど参加するという展覧会が裏安で開催されます。意外なことに、浦安での猫アート展は初めての開催のようです。好評なら次回以降も開催されると思います。よろしければ遊びに来てくださいね。では、概要です。時は2015年11月1日日曜日から11月7日土曜日。時間は13時から18時30分。銀座の猫専門ギャラリー、シャトンドミューの作家たちが千葉県浦安市に再集結。浦安フラワー通り初の猫三昧。第1回ミュウミュウ店。猫ザネで会いましょう。第1会場と第2会場がございます。第1会場はドングリコロコロ。第2会場は露風車になっております。スペシャルとしましては、11月1日3時からは紙芝居公演。のメラニゃン祭。そして、11月3日13時から17時には横田翔子さん似顔絵実演というのがあります。もしよかったら、どうぞです。えー、こちら、問い合わせは、047-352-0778。047-352-0778 です。これ、すごくいい場所を見つけましたね。フラワー通りの方は、私も何度かちょっとイベントで参加させてもらったので、どんぐりコロコロさんとか、あ、ぴったりじゃんと思った。すごくぴったりな場所を見つけたなって。にゃんこもあの辺多いし。猫ザネコーヒー店にも行けるし、すごくいいポイント。時期は11月1日から7日ということなのでちょっと短めなんですけども、お時間見つけてぜひ行ってみてください。オイラもどっか見つけていかなきゃなぁと思ってまーす。これ、オイラの知り合いの猫好きさんたちにもこれ教えなきゃ。ありがとうございます。秋だしね。芸術の秋だから。こういうの見るのもいいと思うよ、心にさ。素敵なエネルギーが収入されると思うわけ。そうだな。浦安駅からちょっと路地を歩いていくと雰囲気があって面白いんじゃないかなと思いますよ。ありがとうございます。続いては、新潟県のひなチョコヨッピーくんより、うわー、超久しぶりだーお久しぶりでやんすー。メッセージ、45日間も入院していたが、入院していても全くすることもなく、しかし、テレビも新聞もネットも全く見てなかったよ。病室に持ち込んでたのは、ノートパソコン1台と、10テラ分のデータを詰め込んだデータポッド4台で、このデータの中には、集めに集めた高画質コンプリートアニメ、かっこ30分アニメとしては1万羽、ん<笑>ハトみたいに言っちゃった。30分アニメとしては、1万羽以上、映画数百本、高音質楽曲5万曲以上。音楽 PV 数1000曲で退屈ではなかったな。それにしても、もう入院はコリゴリだよ。ええー、入院してたんですか ?45 日間もそりゃ長い、そりゃ長いよ。新潟県のひなちょこよっぴくん、退院おめでとうございます。ご無理なさらないでくださいね。いや、てっきり、嫌気がさして、おさらばドローンなのかと思いました。メッセージありがとうございます。そうか、入院していても、ノートパソコン持ってっても大丈夫なんだね。そしたらまあ、データの中に詰め込んだもので、退屈はしないで済むのかな。45日は長いもんね。お家に帰って真っ先に何をやりましたかなんかやっぱり、玄関開けた時の、はぁ、あ、っていう。落ち着いたぜっていうのはすごくあるんじゃないかなと思いますけどね。でもちょっと先の見えない入院とかだと不安になっちゃうよね。今このメッセージを見ていて、はっと思ったのが、もうそれこそウサビッチなように、はっって思ったのは、保険に入っとかなきゃっていうことかなおいら、8月までは入ってたけど、9月から全然入ってない<笑>。やばい<笑>。やばいぞ。保険入っとかなきゃ。な。ちょっと、今すごくそれを、ひしひしひしひしと感じました。えっと、この後に、ウサビッチの情報をつけてくれたんですけど、えー、見たら動画の方で紹介させていただきたく思います。実際何もすることなくてさ、もう映画三枚、アニメ三枚、好きなことやってていいよ、ただベッドの上にいてねっていうのも、最初の4日間ぐらいは楽しいと思うけど、あとはちょっと惰性だよね、きっと。そんな気がする。その中でも、この作品すごく良かったよ。っていううのもあるんだろうね何かしら何本見たかしらもうなんかただただ達成率だよね。これだけ見たぜみたいな。もしよかったらその辺も教えてくださいな。じゃあもう一つメッセージの方。以前世界一細い家の記事を紹介しましたが、これは世界中にある細い家を集めた記事です。確かに住みにくそうだな、格好笑い。建物って面白いよね。ええー、世界のめっちゃめちゃ細い家。夢が膨らみます。笑っちゃいます。さあ、ご覧あれ東彰住宅ってさ、アイディアがこう詰まっている建物じゃないですか。だから見てるとよくできてるなっていうワクワク感は半端ないなって思うんですけど、えー、まず写真がガッと出てきますので、楽しめると思います。生活する上で、少なくともこれぐらいは幅ってほしいよねっていうのあると思うんだけど、ちょっとその想像を超えてるところもある。まず一枚目に出てくる、ポーランドのワルシャーにある、カレットハウスって読むのかなここは、一番広いところで122センチしかありません。広いところで122センチだよちょっと、ちょっとわけわかんない。だって、多分片腕を伸ばして、自分の肩から、指先までが、そのぐらいじゃないのかなって思っちゃうのね。どう生活してるのっていう。一ヶ月だったらまだいいよね。一生となると苦しいな、この家。ただ、うん、おもちゃみたいな感じはします。今回、表彰ということで、ポーランドが一番狭い。で、一番広いのはベトナム。これ4メーターあるからね。いや、今、自分が座っているところから4メーターっていうのをちょっと、大体いい目安でて見てみてくださいよ。それでも狭いから、4メーターが一番広い家だからね。恐ろしいでもね、ベトナムの家は結構いいんですよ。日本の狭ーい、細長い家も数軒出てるんですけど、おーでもこれ、いや、一生住むのはきついけど、素敵なんじゃないって思うのがいっぱいあった。佐々木勝利さんが作られた今井亭愛知県にあるんですけども、白を基調としていて、なんかね、幅が3メートルらしいんですけれども、もっと広く感じるかな広がりがある。廊下がバーッと広いから余計そう思うのかもしれないんだけど、あとね、男の子が一人佇んでるんですよ。だからちょっと広さが分かりやすいなとは思います。こう、棚とかがいっぱいあって、収納に、長けてるな。そんなお家だなと思います。見ていてね、住んでみたいな、楽しそうだなと思ったのは、スウェーデンランズクルーナーにある、お家なんですけど、やはり白を基調としていて、なんか階段とかのスロープがすごくね、急じゃないんですよね。なんか楽しいこの家。うちにゃんこいるから、こんな階段あったら楽しいんで登るんじゃないかなと思って、ここは住んでみたいと思いました。そのまま下に降りていって、8番目。西沢隆恵さんによる庭と家。これ、なんじゃこれと思った。びっくりたまげった。な、なん、なんかね、いえ、家かもうアトラクションのようにしか見えないんですけども、とても狭いんだけれど、この狭さを感じさせないという意味合いで、壁をない状態にしようということで構造を考えたらしいんですね。壁をなくした構造って何それで、各階には、独自の屋外空間がありまして、で、お部屋の中の目隠しにもなってるらしいんですけど、この作りがもう、家っていう。不思議ですよ。幅は4メートル。で、東京にあるんだって。すごいな、これ。たまげタた。9番目の家。匿名の建築家によるうなぎの巣というのがあるんですけど、これはロサンゼルスの、えー、市内北部に位置する家なんですが、日本人のね、住んでる狭い家を、うなぎの巣と呼んでたところから、じゃあこの家もうなぎの巣って呼ぼうぜというふうになってるらしいんですけど、うーん、特徴的なのはこの建物の上になぜか木が2本かな立ってるの。で、ライトアップされてるの。なんでみたいな。いやー、ちょっと気になるよね。木だけに。うふ。そんな感じ。あなたはこの中で気に入った物件はありましてなかなか面白いじゃありませんか。ありがとうございます。見たら動画。メッセージ。新潟県のひなちょこよっぴーくん。え冒頭のメッセージの後にこれがくっついていました。ということで、全然関係ないが、ウサビッチゼロが完結してたな。大院祝いに、ウサビッチゼロ、高画質完全版だよ。と、おまけ、二つつけてくれました。はい。えー、約20分ぐらいで、うさビッチゼロ、12話から、だんだん、遡っていく感じです。そうだな、先におまけを見ると、キャラクターがわかりやすいので、なるほど、そういうことか、という目で見ることができます。ので、先に見た方がいいんじゃないかなそうか、監修、みんな同じ顔だと思ったら、兄弟だったんだ。で、一人だけ、お口がビョーンとしてる子がいて、これがじゃあ末っ子なんだな、とかさ、プーチンはなんで捕まったのか。ああ、その理由で捕まっちゃったんだ。なるほど。ええー、それから、レニングラード、最初はいないんですよ。でも、お玉弱子からカエルになってくまでの様子がわかるんですけど、いつ、この中に登場してくるんでしょうか。コマネチもそうなんです。コマニチもいつ出てくるんでしょうかってね、見てたらわかんなくて悔しいから2回見ました。あは、ここかなんか怪しいと思ったんだよね、みたいな。で、おたまャゃクしのところからちょっとカエルっぽくなる瞬間もよくわかんなかったんで、何度か見ましたね。えーと、何話だったかなダンスの時間みたいなのがあるんですけれども、今までのとはちょっと違って、キレネンコが、あの、包帯ぐるぐる状態なんで動きが、ガチガチしてるっていうのかなガッシーン、ガッシーンってこう、関節をパキパキ折るような動きなんですね。プーチンも、なんか、動きがね、カンフーっぽくてちょっと面白いです。今までにはなくって。そして、なんかプーチンってさ、車直したりメカニックが得意なんだなっていうのもなんか理由がここでわかるのが、微笑ましいと言うんでしょうか。20分だけどあっという間なので、ぜひ見ていただきたいなと思います。そうだなウサビッチ。教えてもらって見ていて、思ったのが、キャラクターがはっきりしてるから、一番最初のやつと、脱走したところ、ぐらいが一番好きかもしれない。キレネンコさんの特別待遇はこの辺から、あったんですね。ぜひご覧あれ。ありがとうございます。そして、改めて、退院おめでとうございます。そしてもう一丁。新潟県のひなちょこよっぴーくん、第二弾。最近、世界中で流れているらしい日本企業、ホンダ技研の技術発展の歴史を紙で紹介している2分間のストップモーションアニメ CM です。これすごいよ今こういうのを作るっていうのがちょっと斬新でもありました。ものすごい紙を使ってんだろうなぁ。でもこのアイディアが面白い。パタパタパタパタって、こう、いろんな方向から見せてくれる。で、ホンダ技研さんってこんなことやってるんだよっていうのを、いろんな角度から見せてくれるのが面白いです。あなたはいくつ知ってますかあれこういうのもやってるんだって気づいちゃうのもあるかもしれません。えー、それから後半には、アシモくんも、ちゃちゃちゃちゃチちゃちゃチちゃちゃちゃチちゃャちゃウチちゃャチャチャなんかアシモくんって言うとこの曲だよね。CM からして出てきます。本当によくできてるので、楽しめますよ。お見事です。お気に入りなのはね、レーシングカーのところでタイヤ交換をピッとこう、やるところですね。あと飛行機とかになると、動きが自由になるじゃないですか。だから、ところどころそういうのが、規則性がなくなるところが面白いなと思いました。さあ、あなたも、見たらどうかありがとうございます。びっくりたまげた、プチげた話。プチじゃないよ。すげえ、たゲッターよ。カチ、カチのお話。想像してみて、こんなことを自分に起きたら嫌だなって思うことあると思うの。例えば、エレベーターの中に閉じ込められたやめて、気づかれない。例えば、ドライブかなんかしているとき、仲間うちの一人が具合悪くなってしまう。それこそもう入院レベルとか。もっと簡単なとこでいくと、キーの閉じ込み。いろいろあると思うの。おいらね、昨日、東京に戻ってこようと思って、夜の7時半ぐらいに、親自宅を出ました。で、早く帰りたいから、有料道路を使おうと思って行ったわけなんですよ。ブイーンと行きます。で、料金払うときってさ、バイクって、一回財布出してお金出してってこう、作業があるので、払った後にちょっと路肩に止めて、そういうのしまったりする作業をするんですね。人によっては、ポケットにポンと入れて、終了の人もいると思うんだけど、まあ、グローブはめたりとかそういうことするので、改めて私は、路肩に寄せてから作業するんですけれど、その時にスタンドを立てて、落ち着いて作業しようと思ってたの。ま、あものの、20秒以内、ま、あ10秒とかそんなもんですよね、ちゃちゃっと。さ、行こうかなーと思って、エンジンかけようと思ったら、カチ、カチ、カチ。あれカチ,カチ、カチ、カチ。いやいやいやいや。何そのカチカチを何カチカチカチ,カチうわぁエンジンかかんない嘘今、えー嘘、嘘だいぶ焦った。だって一番嫌じゃん山の中で<笑>。あ、料金所に入ってすぐだったのね。だからまぁ、あ、10メーター先にはおじさんたちいるけれど、こんなところで暗闇の中私何やってんだろうと思ったね。しかもちょっと寒いし、まぁ、あ、慌ててとりあえず、バイク屋さんに連絡。何か策はないのかと。でも、エンジンかかんないのってもう、ダメな気がするのね。で、このかすかになってるカチカチ音。なんだろう。<笑>電気系統トラベル電気系統トラブルとしたら、すぐには治らない。しかもここ、すげえ微妙な位置。駅からも遠いでしょうよ。うわーこれは下手すると、レッカーだよね。しかも、レッカー呼ぶまで3時間ぐらいいなきゃいけない,じない、じゃないじゃないとか思ってキョロキョロしてたら、料金所の手前にパーキングがあったんですよ。だからまあ、100メーター以内に休憩する場所あるから、最悪そこで一晩過ごすかと思った。まあ、とりあえずバイク屋さんに連絡する。ただ、私がいつも行ってるホンダのショップはですね、7時までなんですよ。で、家の方の近くにあるホンダ屋さん。ま、同じ系列なんですけども、こちらは、ああ、もうやってないだろうな、この微妙な時間と思ってたら、まだ人がいたんですね。ただ、もう帰りますよ、っていう状態だったんで、ええ、ダメ元で一応、なんか策はないですかね、って言ったら、やっぱり見てみないとわかんないですね、と言われ。ですよね。ちなみに皆さんは、保険の番号とかって、いつも持ってるわけはっと気づいたのあれ自売席入ってる方はわかるんだけど、任意の方って、あれどこだっけあれ,あれあれあれちょっとわかんなくなってしまって、まあ調べればすぐわかるかなと思ったんだけどね。ちょっと時間手間取ってしまって、料金所入って、10メーター先ぐらいのとこです。約27分、私は。あそこに電話し、ここに電話し。多分保険屋さんもここだよなと思いながら、あー、でもやっぱ、レッカーか。レッカ(笑)ーなのかと、ちょっとね、煮えきらないところあったんですよ。で、何度かこう、バイクのところに行っては、カチカチ、カチカチ、ダメか。もうちょっとしてから、やってみようとかね。何度かやってみたんです。で、26分ぐらいの時に、最後の頼みだってこう、もう一回やってみたら、ガス、あ、ガスって言ったガス、グルンあー、来た来た来た来た来た来たよおめでとうございますで、その後すぐ思ったのが、やべえここでヘルメットとか被るために、今スタンド立てるとエンジン止まってしまうので、もう一回エンジン止まってしまったらもうダメなんじゃんと思って、どうしようどうしようどうしよう。あセンタースタンドだったらエンジンかかりっぱなしだ。よし、これでなんとかやって、エンジン止めずにお家まで帰ろうと思って帰りました。焦ったねーで、今日は、まぁ、あ、ちょっと近所を走ったんですけど、調子良かったんです。で、あ、そうだそうだ、カッパ買わなきゃなぁと思って、家の近くのワークマンに寄って、もう一回出ようとしたら、カチカチカチ、カチカチカチ、まただもうやめてよと思って、ただまぁ家から近いから、まぁ、あ、押せばね、疲れるけどなんとか行くでしょう。ね、と思って頑張って、チラオッチラ押してたの。最後の坂がちょっときついんだよね、なんて思いながら、なんだこの筋トレと思いながら押していたわけなんですよ。で、やっぱ疲れるから途中何度かエンジンかけるよう試みてみたら、やっぱりガス。ガルルル。ルあ、来た来た来た来た。なんだ今。そういう状態なんだ。危ういとこにいるんだな。うーん。早急にバイク屋さんと思いました。怖いよね、こういうのね。ま、あよかったのは、料金所に入ったところすぐでパーキングもあっておじさんたちもいるという状態だったから場所によっては無人の料金所もあるしパーキングなんてないところもあるしもっと寒いところ吹きさらしのところもあるからそこじゃなくてよかったなとただ寒かったよすごい寒かったよなんか東京と温度違ったよって思いながらも今度からはちゃんと保険屋さんの番号とか持ち歩こうと思いました。あの、残念ながら、ソフトバンクは、まだ<笑>、まだ千葉県、繋がらないところがいくつもある。普通に県外あるから。やー、ばかったなー。<笑>やばかったなー。もう、恐ろしい。びっくり玉げた、あげたいつ、リンゴよかったな、のお話。ネタの神様、こういうネタ、いらない。マジいらないから、よろしくどうぞ。シュシュンア、アウトタイム。はい、今回のテーマは、おやすみなさいでいきますよ。オイラは、みんながびっくりするほど、すぐ寝ます。スイッチ一つで、プチッと、すぐ寝ます。ぐぐ寝ます。自分の中では、空間は静かで、真っ暗闇がいいと思ってるんだけど、別に明るくても眠るし、うるさくても眠れます。枕変わっても大丈夫。うん。シングのこだわりは特にないかも。ただ、今回のテーマを選んだ時にね、パジャマを着たり T シャツを着たりトレーナーを着たりって好みあると思うんだけど、ふっと思い出したの。昔の洋画、映画とかでさ、眠るときに<笑>、おじさんがこう三角のサンタさんみたいな帽子かぶってないあと、奥方はシャワシャワシャワってした不思議な帽子。あれ、何って思ったの。で、映画じゃなくても漫画とかイラストの中でも眠いよーっていう時によく頭の絵にあの三角の帽子をかぶってる絵を見ることがありました。なんだろう。まず最初に気になったとこそこ。あまりにも気になっちゃったからさ、今回のテーマ募集の時に、あの、<笑>ナイトキャップって言うんだけど、この三角の帽子のやつくっつけちゃったもん。何じゃろうと思って。誰か知ってるかなと思って。やっぱり疑問に思ってる人はいるみたいで、そういう質問とかもいっぱいあった。ナイトキャップ。もともとは西洋で眠る時に被っていた、薄い柔らかい帽子なんだそうです。就寝中の髪の乱れを防ぐっていうのが一番のポイントだし、昔は空調設備も良くないです。っていうかないです、そんなもの。だから、寒いでしょ頭出してると。だから帽子を被ってるとあったかいよっていう寒さを守るために被っていた。睡眠中の摩擦から髪のキューティクルを守るために被っていた。とかね。で、あと、被ってることによって保湿できるトリートメントの潤い促進。そして髪のパサつき防止。なんだって。あと、大事な髪を保護することによってリラックス促進。医療用の帽子もあったりもするし、えー、抜け毛の処理も楽ちんですよ、なんていう風に書いてあったりもしますね。で、伝統的なのは、上下に長い円錐状で、先にぼんぼりがついてる。サンタクロースの帽子みたいな、サンタ帽というやつが伝統的な男性用のナイトキャップ。で、女性のは、よくね、古い映画とかに出てくる、あの、メイドさんがつけてるやつかな。<笑>まあわかりやすく言うと今ないかなドアノブのさカバーってわかりますかガチャガチャガチャってつける手垢がつかないようにドアノブカバーに例えられるんだけども全体的には男性と違ってフリルがついているのでふわっとしていますで現在はいろんなデザインがあったりするのでやはりちょっと髪の毛を守りたい方なんかキューティクルあとこう寒暖の差に弱い人にはナイトキャップかぶるといいでしょうっていうのはあるかもしれない。そういえばね、うちの親父殿が、うん、寒い時期は帽子かぶって寝てましたね。で、ちょっと思うのは、まあ、ナイトキャップは専用だから大丈夫かもしれない、ね、普通の帽子だと、あの、蒸れないかなって思うの。<笑>逆に、汗とか大丈夫かなっていうのはちょっと思った。うちの親父殿が後半の方言ってました。なんか、頭がかゆくなっちゃってね。このまま髪の毛とか全部抜けちゃうんじゃないかなって心配してたんだけど、多分私から見て大丈夫だよ。まあ、ね、心配しすぎるのが一番良くないから、もうそこは大丈夫大丈夫そういうもんだよ。ね、あったかいのが一番だから被ってねなってそんな感じでやってましたよね。ネットでいろいろナイトキャップを見るといろんな種類があって、あ、やっぱ被るとメリットはそこそこあるんだなっていう感じはするね。そういえばね、うーんと、修学旅行の時とかによく見て不思議だなぁと思ったのが、髪の毛の長い女の子は、こう寝る時に髪の毛を全部バサッと頭の上にまとめて寝てた。なにそれ絡むからと思ったんだけど、みんなそうやってたな。あとは三つ編みにしてる子とかもいたけどね。ま、ちなみに私も長い時には三つ編みとかにしてました。邪魔だからっていうよりは、寝て一晩過ごすと朝起きるとパーマみたいなウェーブがつくのがちょっと好きでね。やってました。あと、今考えると恐ろしいなと思ったのが、お風呂入って、髪の毛ちゃんと乾かさないでよく寝てた、子供の頃は。誰か言って乾かしなって。<笑>もう今思うと本当恐ろしいけど、よくやってた、それは。で、逆にね、今、男性の方で行くと、今はそんなにほら、ひげを伸ばしてる方いないじゃないですか。でも昔、昔々ですよ。あのヒゲがワシャッとあったとき、あれって、どうしてたのそのまんま寝るのかしら。ほら、<笑>カイ、カイ、カイゼルヒゲって言うんだっけカイゼルヒゲってさ、うーんと、鼻の下に、<笑>はカタカナで言うとこのははでもいいや。なんかイメージ的にはそんなのにニョロンってこうつけるんだけど、つけるっていうか、生やすスタイルなんだけど、昔の、うーん、ドイツの皇帝がよくされていたおヒゲの伸ばし方ですよ。あんなのとかってさ、え、寝癖つかないのどうなのヒゲちょっと謎めいちゃう。昔読んでた漫画では、うん、軍人さんが寝るときにヒゲのカバーをしていた。<笑>それは漫画だからかもしれないんで、本当にそんなのあったのかななんてそんなこと考えちゃう。ちなみに、うちの猫はたまに寝癖がついている。ヒゲッ、ヒゲッ。そうだな、シングで言うと、一度寝てみたいのが、ウォーターベッド。に乗ってみたい乗ってみたい,というか寝てみたいどんな感じなんでしょうか私が使ってるベッドはふわふわではないと思うんだ、まあ、中間かな乗っかると沈み込むような弾力のあるものでもないんですねうちのニャンコがそういう弾力嫌いみたいで割とこうボヨンとしてるちゃんと硬さのあるやつですだからホテルとか行ってふわふわしてるとちょっとびっくりするほーふわふわじゃのうってでもだからといって硬いのはどうかって言われるとちょっとなんかね、落ち着かないところはあるかな。私は今ベッドだけど、親人ち行くと布団なので、敷布団を1枚にすると、なんかこうゴツゴツして嫌なので、2枚引いてやります。なんか布団だけは山のようにあるのに2枚引いて<笑>、カバーつけて寝てます。でも床で寝ろって言われたら全然眠れると思います。枕のこだわりはないんだよね。ずっとね、何年も枕を使ってなかったので、あってもなくても大丈夫。あ、あの、硬いのとかダメ。かな。ない方がいい。それこそ若い時に、あの、首にシワができるから枕は使わない方がいいと聞いたことがあるんですよ。で、鵜呑みにしてね、ずっとそれをやっていたんです。だから別に枕なくても大丈夫。で、一昨日ぐらいに、あの、親父んちにあった、ちょっと硬いね。枕があったんですよ。それ使ってみたら、なんかもう、ガツガツしていて寝づらいと思った。だったらこう、座布団丸めて寝た方が全然眠れるなと思ったかな。低反発枕とか使ったらどんな感じなんだろうとはちょっと思う。寝たことがないから。じゃあここでメッセージいこうかなーえーと、まずは、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。おやすみなさい。逆にこれでも飲んだら、名前からして、不眠効果がありそうだ、カッコ笑い。とつけてくれたのがこれ。はい来たー商品ラインナップカフェインアルギニン配合本気のあなたへ本物の一本ミンミンダーハーキョウキョウダーハーえっ強ダーハーまであんの種類増えたなーでまだあるんだよねえー、っとミンミンスパークリングなんてあるこれ初めて見たおいらこういうの飲むのはどういう時かっていうと運転する時あと、仕事中、眠い時ですよね。ミンミンダーハー、キョウキョウダーハーはね、効かないなで、この、激強ダーハーは飲んだことがない。あと、味もさ、今、抹茶味とかあるじゃないあれ飲んだことないんだよね。だから、ちょっと違うかなこの、濃い抹茶味。ミンミンダーハー。これ飲んでみたいね。あと、え、これ何味激強ダーハーは何味なのカフェインとは書いてあるけどね。なんか、刺激はありそうですね。でもやっぱりこの、ミンミンスパークリングは、辛口と炭酸の刺激で、眠気を吹っ飛ばすって書いてある。これ効きそうな気がする。一瞬は。思うのはさ、酸っぱいのとかもっと出せばいいんじゃないかなと思うの。私、酸っぱいの苦手よ。苦いのとかも嫌いだけど、苦いのはやっぱり売れないと思うんで、超酸っぱいのがいつまでも続くやつとかいいんじゃないかなでも昔から連続でこう起きてるっていうのが苦手だったからな。すぐお休みなさいですよ、私。ただ、10分でも20分でも仮眠があれば、仮眠、起きる、仮眠、起きるをやれば結構持ちます。その10分、20分で。だからよく言われたのが、ナース向きだよね、生活が、とは言われた。じゃあここでコジアとクさん。おやすみな(笑)さいお邪魔しまーすらっしゃいな。今までに私が仮眠を取らずに起きていた最長時間は多分72時間ぐらい。72? 嘘ーんま、いや、戻る。学生時代、提出した研究レポートがジャッジに引っかかり、締め切り前に新しいレポートを必死で、でっち上げていた時だと思います。締め切り前なら今でも48時間くらいは起きていますが最近は途中で5分とか10分とか仮眠する技を身につけているので厳密にずっと起きているわけではありませんもともと私の寝つきはやたらにいいのでどうしても眠れないという事態は滅多にありませんそれでも何かの原因で眠れない時は単調な曲や時計の音を聞きます曲の場合例えばドゥルッティコラムのスリープウィルカムとかですただし、この曲をエンドレスで再生し続けると、永眠してしまいそうな気がするので要注意です。単調な音を聞くというのは、子猫にも有効なようです。以前、保護した子猫が寝てくれず、夜通し、にゃーにゃーにゃーにゃー。泣き続けた時、古い全イ式の目覚まし時計を、電気アンカと一緒にバスタオルでくるんだ、母猫マシーンを作ってみたら、そこそこの効果がありました。もし、ズンコさんのおうちの猫さんが不眠症になったらお試しください。では、なんかいろんな情報ありがとうございます。まず、72時間びっくりたまげったあんた、刑事に向いてんじゃないかすごいね72時間だよ。わけわかんない。わけわかんないよ漫画家とか向いてんじゃないかあんた。すご。まあ確かにレポートとかって必死になってるときにはそういう風になんかなるのかな。よくさ音楽系の学生さんなんかはスコアを書くのにすごく時間かかるんだって。あれなんかもう不眠不休でやるっていうもんね。うわーすっげー寝ないとおかしくなっちゃうよ。ええー、24時間起きてろって言われたら起きれるかな。やっぱどっかで切れそうな気がする。もうそんなことをやったことがないからわからないんだけど、やっぱ一回3時ぐらいにおかしなことを言い始めるよね。あと5時ぐらい。で、10時ぐらい。なので私は、ちょっとでも寝ないとダメな人だと思う。今でも48時間ぐらい起きれるか。すごー。逆にね、あの、いっぱい眠れる。<笑>多分あの、猫のように眠る生活楽しんでいけると思う、私は。えー、単調な曲を聴くといいよなんてこと書いてあって、例えば、ドゥルッティコラムのスリープウィルカム。もうそれこそ、スリープが濃い来いってことでしょ今聞いていたんだけど、確かにこれエンドレスで聴くと怖い気がする。<笑>よくこんなの知ってますねー。うわーと思った。なんか小さい子に聞かせたら、なんか、怖がりそうだなって思ったもん。うん。ちょっとお稽古とかでもこれかけてみたら、どんなイメージ湧くって言ったら、なんか、ブラックなの出そうな気がする。やってみるわ、今度。音で行くとね、中学校ぐらいかな。なんだか知んないけど、ラジオデッキを枕元に置いて、えー、イン、インターホンじゃないよ。<笑>インターホンでは聞けません。イヤホンしながら寝るっていうのがちょっと楽しくて、ワクワクしていたんだけど、逆に興奮しすぎてしまって、眠れないなんていうことはありましたね。あの当時は、中学でしょ ?10 時には寝なさいだったから、9時30分ぐらいにはベッドに行って、ラジオとか準備して、電気消してるけど、ラジオちょっと聞いて起きてます、むふふって感じで。でもね、30分も起きてないと思う。すぐ寝ちゃうから私。眠れない人はでも大変みたいだね。不眠の人はよく聞く。お薬飲まないと眠れないともうちょっとやめなよ。大学の頃にそんなこと言ってる子多かったからね。もう羊数えなもーって感じ、うん。でも安易だけど羊はね、結構数えてた時期もある。えー、実家にいた時、クーラーかけられない、暑い時、羊を数えるしかない。どのぐらいまで数えたかって覚えてればいいんだけどね。やっぱ寝ちゃうから忘れちゃうよね。今、アプリとかでもさ、眠れない人用のアプリがいっぱい出てるじゃないですか。雨の音とか、滝の音。なんかそんなのがいろんなバージョンであって、心を穏やかにし、眠りの方向に導いてくれるというやつね。こういうの聞かないとやっぱり眠れないのかなーって思っちゃう。ちょっと聞いてみたくなっちゃうね。まあ、120円ぐらいだから払ってもいいんだけどさ、多分それ聞く前に私寝ちゃうから意味ないんだよね。<笑>ま、あよく言われるのはさ、眠りが浅い人なんかは、ホットミルクとか飲んで、寝る前には騒がず、慌てず、ネットとかを使わず、眠りまし(笑)ょうっ (音声) ていうのがいいって言(笑)うよね。おいら、結構ネットとか見てても、携帯持ったまま、そのまま寝ちゃう。うん、よく寝るよ。え、そして、子猫情報。単調な音を聞かせると眠りますよっていうね。えっと、今いるニャンズは、みんな5年前に拾ってきた子ばっかりなので、大変でした、あの頃は。確か、この番組をやり始めた頃だったと思います。すごく大変だった。3日間ぐらい夜泣きしてたんじゃない<笑>もうなんか私がノイローゼになるぐらい。それはそれは大きな声でずーっと泣くんですよ多分私がいるから泣いてるのかもしれないんだけど、私が外に行くと多分泣いてないはず。とかね。えー、っと、一番最後に来た子は、ぬいぐるみにくっついていたので、あ、やっぱりお母さんのぬくもりが欲しいんだなと思って、もうそのぬいぐるみ押し付けるようにして寝かせてましたね。懐かしい。そっか、時計がいいんだ。チクタク、チクタク。うわ。うちにはそんなチクタク言う時計がない。<笑>今思った。デジタルしかない。なるほど。チクタクする時計を買った上でやるといいかもしれないね。心臓の音でしょそれは落ち着かせるために聞くってネットで見ました。なるほど。次に子猫を拾った時には、次があるんかーい。あるかもしんない。<笑>もうね、血のみごは諦めちゃうんだけど、ずっとお家にいられないから、でも、血のみごじゃなければ、出会ってしまったらご縁だなと思ってる。うん。最終的にはそう思ってる。<笑>ありがとうございます。続いて、眠る時の条件。ゴジャットワーク。私の場合、真っ暗だと寝つきが悪く、明るい部屋ではよく眠れるようです。真夏の海岸でも熟睡するので、眩しくて眠れないということはほとんどありません。ただし、点滅する光は邪魔になることがあります。部屋を暗くすると、眠ることを強要されているような気がして、天の弱にも<笑>、天の弱にも眠らずにいてしまうようです。薄明かりも同様で、どうせならすごーく明るいままの方が寝つきがいいのです。しかし、これではエネルギーの無駄遣いと言われても仕方ありません。しょうがないので、もっぱらタイマーで消えるライトを使って寝ています。来たー、天のジャク笑っちゃいましたそこ、そこもなんだふーん、面白いね。いるよね。電気がついていて、テレビがワーワー言ってるとこじゃないと眠れないっていう。うわ、電気代かかっちゃうね、この人っていう人いるよ。いるいる。うちの姉もちょっとそれに近いもん。だいたい、集まると電気ついてあ電気消えてるから、電気は消えてるけど、テレビはついてる。で、テレビを消すと、見てたのにって言われる。見てないだろお前っていつも思いながら消してやるんですけど、うちの親もそうです。<笑>私は真っ暗が好きなんで、どんどん消してきます。面白いよね、こういうのね。だから、結婚するときとかって、相手が暗闇が好き薄明かりが好きとか知らないとちょっと怖いんじゃないかなと思った。この間テレビでやっていたのが、ちょうど昨日だったかな。眠る時に顔の上にタオルがないと嫌なんだっていうフェイスタオルを乗っけて寝る夫がいて、それが納得できないっていう方がいました。<笑>このフェイスタオルは洗ってはいけないそうなんです。匂いが変わっちゃうから。あと、質感が大事なんだって。だから、ふわふわしている。自分にぴったりしっくりくるもんじゃないとダメだから、買い替えとかもダメなんだって。大変、そんなのって思ってね。まあでも、顔にタオルを乗っけたいっていうのは分からなくはない。私眠るとき、まあ冬だけど、頭まで被っちゃうんですよ。寒さしのぎもあってね。だから別にそれは分からなくもないんだけど、フェイスタオルそうやってかかってるとさ、五輪中みたいだよね。なんかそれ隣に寝てたら嫌なんじゃないかな、奥さんとか。それは思います。タイマーで消えるやつはとってもいいと思います。私は<笑>、ベッドサイドにあるライトは、一応タイマーになってるんですけど、タイマーをかける前に寝てしまいます。ダメだなって思う。ほんとちょっとスイッチ早くて、せめてタイマーぐらいかけようって、いつも思う。うん。そっか、暗闇ダメなんだ。ちょっと面白いぞ。私の好みは前も言ったかもしれないけど、劇場ですね。完全安定して、シーンとなるあの防音の空間は、眠れます。とってもいいです。ただ、人に言わせると怖いです。とは言うかもね。ありがとう。最後に、一度寝たら、ゴージャットワークさん。一度眠った後でも、地震の直前とかには目が覚めます。ただし、面倒なので起き出さず、すぐにまた寝てしまうので、防災の役には一切立っていません。深夜、近所で火災放置器が鳴った時も、すぐに目覚めて、あ、予んちだ、と思い、また寝てしまいました。こんなことなら、むしろ起きない方がいいのかもしれません。起きるんだね地震はね割とちゃんと揺れてくれたら気づくと思うけど早々では起きないと思うよで火事はうーん確かに自分が前住んでたマンション鳴った時ああいう時は起きるよねあと近所でやっぱり鳴ってた時には「やべえ逃げなきゃいけない」とかそういう風に思ったから起きましたぐらいだなでも結構気づかない時の方が多いです危ないです私ではここで新潟県のヘナチョコヨッピーくんからのメッセージというかリンク、ね、これ面白いなと思った不眠とギネスの不思議な関係不眠記録がギネス認定されないのはなぜか不眠の最長記録はなんと11日だそうです11日すごいね11日間も起きてんだよどっかでうとうとっとはするんでしょうかただしこれは記録で残っているところであって他の記録によると19日間眠らなかったイギリス人女性とかもいるんですって。だけどギネスが認定していた記録は1964年のアメリカ人少年のランディ・ガードナーさんによる264時間12分つまり丸11日間と少しというものを記録として残しているそうです。えっとその後2007年にガードナーさんの記録に挑んだ人物が現れました。当時42歳、イギリス人男性のトニー・ライトさん。記録の中では266時間という不眠記録を打ち立てたんですけど、これ、ギネスにはならなかったそうなんです。なんでかっていうと、眠れないじゃなくて眠らないという行為が健康へ害を与えるよね。っていうことで、このギネス記録掲載することは良くないんじゃないかと。まあ、いろいろ揉めたらしいんですけれども、そうすることによって、乗せなかったらしいんですよ。まず、不眠二日目から目の焦点が合わなくなって、視力、立体感覚が低下します。三日目から五日目には気分が落ち込み、イライラし、運動機能や体力、協調性、それから思考力、記憶や集中力が低下。うん、これわかる気がします。さらにはその後、怖いのは幻覚症状が現れ、ネガティブな思い込みによる、変質症状も出てくると9日から11日目になるとあのまとまった話ができなくなり左右の眼球がバラバラに動いたり指の震えが起き無表情になるそうですこれでは起きていてもとても正常じゃないよねっっていうここととでこれはちょっと記録に残せませまんっていうことになったらしいんですよまあそんなこともあって睡眠っていうのは大切だからねと。不眠の記録に挑戦してもギネスに乗せてもらえないことがあるから無理はしないでねっていうことを言ってるんだと思うんですけどそんなになっちゃうんだねでもなんかわかる気がする私そんなに起きてられないって言ったじゃないですかでもやっぱ眠い時とか変なこと口走りますもんねちょっと思ったこととかふっと言っちゃったりあとすっごい危ないんだけど運転してる時にもやっと変なもの見えちゃったりしますもん要は脳みそがもう勝手に休憩入ってるんでしょだから幻覚じゃないけどもそういう風になっちゃうんだと思うのね。ああやばいやばいやばいやばいって言ってそういう時にはもうすぐさま、あの、次の方に交代する状態にしてましたけど、これ見るとやっぱ怖い。ねえ、右と左の目ん玉がもう全然違う状態に動いちゃうんだよ。はあ、だから疲れてるなあと思って眠いなあっていうのが自分でもわかる状態で運転するってことは危ないよって書いてある。納得です。危ないです。やめてください。でもこのさ、1964年、アメリカ人少年、ランディ・ガードナーさん。なんでやろうと思ったんだろうね。少年だったんでしょ危ないじゃん。周り止めなよって思っちゃうね。でもギネスだから行け行けそんな感じもあったのかな ?1964 年だったら。やったぜ記録塗り替えたぜみたいな。怖いよ。その後何時間寝たんだよ。もありがとうございます。怖さ、ひしひしです。では最後に。コジャットワークさん。眠りと言って思い出す映画。眠れぬ夜のために。1985年のジョン・ランディス監督作品。ジョン・ランディスらしい落ち着きのないテイストがテーマにぴったりです。眠れないばっかりに家庭崩壊。さらに見知らぬ女の抱えるトラブルに巻き込まれ、ドタバタの大騒動。いつか眠れる日までトラブル続きの男の物語です。もう一つ挙げるなら、不眠症がテーマの最高ホラー。ブラッド・アンダーソン監督の2004年作品のマシニストを思い出しますが、これはかなり来てる映画なので、検索しないことをおすすめします。汗マック。<笑><笑>来てる作品なので、検索、要注意だよあ、そうなんだ。そう言われると見たくなっちゃうよね。今、眠れぬ夜のために、字幕版の予告編ですかね。見させてもらいました。ドタバタ大騒動って私好きなんですよね。巻き込まれて大変みたいなのは、ちょっと見てみようかな。なんか、見たいものがどんどんどんどん増えちゃうよね、こういうのってね。いや、でも、ありがとうございます。<笑>マシニスト、ちょっと、うん、検索しちゃおっかな。ありがとうございます。あ、そうだ眠りが浅い人は、入浴剤、ちょっとアロマ的なものにするといいかもよ。逆に、匂いに敏感な人は、うん、くせぇ、眠れねえってなっちゃうかもしれないけど。本を読まない人は、一冊、何か枕元に置いて、眠れない時に見てみるのも、いいですよ。活字は結構きますよ。何度も同じページ読んじゃいます。てな感じで本日たっぷりお話ししました。おやすみなさい。これからだんだん寒くなるからね。ベッドの中から出にくくなります。気持ちのいい、眠りを。おやすみなさい。ありがとうございます。はい、最初のお便りは、コージャットワークさん、たまげたショッピング、お邪魔します。鉛筆削りです。泣きます。でも、使い方があんまりです。では、え,えどういったもの文読むだけだとやっぱりわかんないよねってことで、ポチッとな最近さ、なんかネット環境が悪いのか、ポチッとしてもすぐ出てこないのね。まだ出てこないから。早く来い来い。あ、来た来た。<笑><えー笑>ごめん、これ、ちょっと、うん、すごいかも<笑>。笑い転げた。うーん、これ、鉛筆削りだよ使ってみるえー、これ、どうやって使うのこうやってやるんだよブス。その、その、<笑>絵が、ちょっと、たまげタた。これはですね、イギリスの面白アイテムだということで、えー、犬ですとか、猫ですとか、の、形をしてるわけな(笑)んですよ。鉛筆を削る、どこでこの猫の人形とかあるじゃないですかワンコの人形とかありますお尻に、ブス肛門ですブスわーそして、ガガガガガガッと削るんでしょうかえ、これ動画ないのかな今探したらあったよー、動画。えー、約3分ぐらいで説明をしてくれてるんですけど、大きさは12センチぐらいなのね。で、私、鉛筆を、あの写真で見るとね、まあ、電動でガッガッガガって削ってくれんのかと思ったら、自分で削んなきゃいけないんだね。削ってる時の鳴き声が、ミャウミャウって言うんだけど、ちょっとかわいそうなんだけどで、えー、削りカスが、お腹のところから、下の受け皿のところに出るという状態なんですけど、うーん。なんか面白いっちゃ面白いけど、かわいそうっちゃかわいそうだし、なんか下品だなと思ったら下品だし。ただ子供とか好きそうかも。あと、仕事場とかちょっと疲れちゃうじゃんそんな時にあると、なんか癒されるかも。<笑>仕事場で、この鉛筆削りで、鉛筆を削り出したら、ああ、なんか、すごい疲れてるんだな、癒されたいんだな、っていう、周りに対してアピールができていいかもしれない。面白いこんなのあるんだねこちら通常は1080円で売られてるみたいなんですけど、人気あるんだね今全部売り切れてる状態です。再入荷をリクエストするしかありません。ワンコは白だけです。ニャンコはブラックホワイトで売ってます。面白ーい<笑>うーん。なかなか笑いましたよ。もちろんワンコの方はワンワン、ワンワンでな泣くそうですよ。学校とかに持ってったら人気者になれるかもね。だって別にこれおもちゃじゃなくて普通に鉛筆削りじゃん泣くしたら大変だと思うけど。ありがとうございます。あなたのデスクに癒しのにゃんことワンコはいかがですかはい。続いて新潟県のひなちょこよっぴくんメッセージ。人によっては素晴らしく芸術的に見えたりするようですが、大抵の人はしょうもないと思えてしまう。かっこ笑い。猫オルガン。という、新発想から生まれた、多分世界に一台しかないらしい、オリジナル楽器です。演奏はかなり難しそうです。映像は途中で切れていますが、最後まで聴けなくてもいいでしょさらに笑い。猫つながり。ということで、あの、YouTube の画像をくっつけてくれてるので、ポチッと押したのすっごい笑えるからふふ<笑>とか思って、最初ちょっとぼんやりしてる絵なので、何をしだすんだこのおじさんはと思ってね。電子ピアノの上に、にゃんこがいるんですね。にゃんこがいる。で、おじさんがこうにゃんこを撫でていくと、にゃんにゃを言うわけなんですよ。これで、音楽を奏でてるわけなのだ一瞬ね、あれ本物って思ってしまったおばちゃんがここにいます。バカだから。本物じゃなかったです。でも、一曲奏でられるんだと思った。こんなぬいぐるみ、こんなって言ったら悪いな。ぬいぐるみの声で音階作れるんだと思って、これは素晴らしいと思った。えー、っと、幼稚園でやってって。幼稚園とか、まあ、小学校でもいいと思う。交通安全ルールとかさ、みんなの注目を、こう、集めなきゃいけないとき、ちびっこなんか集中力ないですよ。これやれば一発だよ。こんなおじさん神様に見えるよ。素晴らしいと思った。この、真剣におっちゃんがやってるところがまたいい。笑っちゃったけどね。<笑>いいですよ。しかも曲が、オーバーザーレインボーを使ってるんですよ。いい曲じゃないですか。にゃんこの声でどこまでいけるのかなっていうのを気にしながら見てみてください。面白かったよ。笑い転げタた。たまげタた。ちょっぴりバカげタたでした。ありがとうございます。もう一丁。新潟県のひなちョコヨッピーくんメッセージ。よくある質問らしいが、僕の学校ではピアニカと呼んでた気がする。ズンコはなんて呼んでたえいや、これピアニカでしょピアニカ以外にあるんですかと今見ていたらタイトル。こんなにも呼び名があるの誰もが使ったことがあるこの楽器。なんて呼んでたピアニカじゃないのたまげった。ネットで話題になってたんだ。えーと、長さで言うと40センチぐらいかな。で、縦が12センチぐらい鍵盤があって、チューブをつないで自分で息を吹き込む。そして、鍵盤を叩くと音が鳴るというものなんですけど、私のエリアはピアニカ。で、今見てると、鍵盤ハーモニカって書いてあります。なるほど。えー、なんでこんな風に名前が分かれてるのかっていうことはメーカーの違いなんだって。あはぁウォークマンとかあんな感じだ !6 つ。メロディオンだった人は鈴木製。ピアニカ使ってた。はーい。私なんかはヤマハ製。ピアノホーンって言ってたのはトンボ楽器製。ピアニーだった人は金音製って読むのかなそして鍵盤ハーモニカだった人は中立派。メロディカと言ってたのはドイツ人だそうです。へえ、そうだね。子供の時には、水色のカバーに、うん鍵盤の周りも水色で、なんか爽やかな色ではありますけど、みんなそれなんですよ。チューブの、あの、口をつけるところは黒でね。面白みがなかったなぁと思うんだけど、今は他の色もあるんだね。そして名前も、今、6つ言いましたけど、それ以外にも、メロディピアノだとか、メロディメイトだとか、メロディポップだとか、要は、その会社ごとによって、言い方が違ったから、いくつもあるんだ。統一すればいいのにね。言ったもん勝ちなんだろうな。で、さらにね、絵を見るとですね、なんか、こんなの使ってたりするんだって思うのが、黒い鍵盤。いけてんじゃんっていう。黒い鍵盤だよ。で、ブルーとレッドなんだけども、すごく目立つ。ただ、小学生が使うにはいかがなものかっていう、なんか、うん。そういう感じはすんな、な良い子のみんなの楽器ですっていう感じはしない<笑>。もうちょっとやさぐれ感があるかなとは思った。へぇ、なんかこれだったら大人とか使っててもそんな恥ずかしくないような雰囲気かな。どうしても子供の頃に使ってる、まあ、ピアニカ、鍵盤ハーモニカって、爽やかな雰囲気とともに、良い子のみんなの音楽の時間ですよっていう、パープーパープーっていう。音もなんか安易な感じっていうのかな。多分ちゃんと高度なことはできるんだと思うんだけれども、小学生の低学年の頃に使ってるじゃないだからすごくね、チープな感じがするんだよね。色とってこんなに変わるんだ。ちょっと今それもたまげった。で、しかもね、今ピアニカのとこだけご紹介させてもらったんだけども、地域によって言い方違うねっていうのも他にもいくつのか、地域によっていくつか名前違うんだねっていうのも載ってて、あ、面白いなと思った。えー、っと、伴奏功の呼び方。あなたのエリアを何と呼んでますかえー、っと、新潟県のヘナチョコヨッピーくんはキズバンって呼んでたのかなそうですね。私はバンドエイドです。でも、伴奏功とも言っていたと思います。磐荘校。よくよく考えたら、うちにいた家政婦さんは、京都の方なんですね。だから絆創膏っていう言葉を使ってたのかなで、うちの親は青森なんです。カット版と言ってたかなまあ、そんな会話をした記憶がないんですけど、北海道はサビオ。東北はカット版。で、九州の方とかはリバーテープ。本当にこんな言い方してんのかなちょっと聞いてみるそっちの方知り合いいるから。あとは、大判焼きとか今川焼きの言い方うわ。これもいろんな言い方あるんだね。それもさ、お店によって違わない確かに大判焼き、今川焼きとも言うし、うちは太郎焼きとも言っていた。でもそれはお店が作ってたお名前だから、うーん、北海道、青森、岩手はお焼き新潟、富山、石川、大判焼き。福井は今川焼きなんだ。<笑>滋賀、岡山その他になってるね。広島は二重焼き。ああ、表と裏で二回焼くからそういうこと京都、大阪、奈良は回転焼き。あ、九州も回転焼きだ。ちょっと面白いね。首都圏、長野は今川焼き。うーん。体調が悪い時、地元の言葉で何と言うああ、これ面白い。今、なんていう言葉を使ってくるのかなと思ってちょっと浮かばなかったんだけども、だるいとか、しんどいきついなんかこの辺はイメージがつくんだけど、えらい怖いこんな言葉も出てくるんだね。えらい怖いって言われたら、いや、今えらいわって言われたら、なんか、なんかすごくお利口さんなことがあったのかなとか思っちゃう。怖いって言うと恐怖的なものがあったのかなって思っちゃう。うーん。さてさて、あなたのエリアはどういう風に言ってましたかちょっと面白かったよ。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。お便りから、コジアトワークさん、お邪魔しまーすらっしゃいな。このライブテイクは、私が世の中のすべての楽曲の中で一番好きかもしれません。ネット上にはあまりいい音源がないのですが、そこそこの音質のデータを見つけました。映像はちょっとあれですが、では、ということでつけてくれました。ジミー・ヘンドリックスのリトル・ウィング。バックに流れてる絵は、ジョセフィン・ウォールの世界でございますね。なんか最初は、ジミー・ヘンドリックスの曲なのになんでこの絵なんだろうってすごく思っちゃうんだけど、なんか見慣れてくるわ。芸術の秋だし、いいんじゃないかしら。あとついでに、よそのやつでも聞いてみたんだけど、これ、音やっぱりいいですね。すごくクリアで聞きやすいなと思った。楽曲の中で一番好きって言えるのはなかなか、すごいことかもしれない。ギターの温かみとかそういうのが好きなのかしら。いや、うまいこと喋れなくて申し訳ないんだけれど、ゆったりした気分になれるなぁとは思いますね。リトルウィング、ありがとうございます。で、メッセージもう一個ね。お邪魔します、いらっしゃい。根、ね、っからのロックチャイルドでジャズファンではない私ですが、ジャズギターは大好きなので、いくつか好きな曲があります。5つだけ挙げてみると、最初は、チャーリー・クリスチャンの、ストンピン・アット・ザ・サ o イ。厳密に言うと、ベニー・グッドマン楽団の演奏です。ベニー・グッドマン楽団にギタリストとして在籍していた、チャーリー・クリスチャンが、それまではリズム楽器だったエレキギターで何を考えたか、突如、ソロを弾き始めたのが、現在のリード楽器としてのギターの歴史が始まった瞬間だと言われています。この瞬間に合わせた聴衆は、ホールで踊るのをやめて、ステージを取り囲んで、演奏に聞き入ったと伝えられています。そして、次は知らない人でも知っている超有名曲、ウエスモンゴミリのフルフハウス。あと、3曲、次回ご紹介させてください。えっと、最後にコメントで、きっとジャズファンからすると初心者レベルなのだと思いますが、これが私のオールタイムベストです。では、ごめん。次回、あと3曲やらせて。最初にご紹介いたしました、シャーリー・クリスチャンのストンピン・アーツ・ザ・サボイ。なんか音が面白いよねとても古いんだなーっていうのを感じつつそうかそうかリズム楽器だったところからソロというのがこういうのからスタートしていくんだなーっていうのを考えるとちょっと面白いなと思いましたうんジャズギターでこう聞いてる感じの音はあちょちょっと違うんじゃんって思って最初はこうだったんだなーってでえーと、次は知らない人でも知ってる超有名曲、ごめん。し、知らないかも。聞いたことがあるかなーって思いつつも、今聞いてるからそんな気になってるのかなーとかさ、思ってきちゃう。ウエス・モンゴメリーね。この方は、とても演奏するのが楽しそうに惹かれますね。表情がとてもいいなと思って聞いておりました。で、音がポロンポロンって聞こえてくるじゃないあ、やっぱりなんかちょっとジャズって、私の中ではね、秋の夜長に聴きたいなーっていう感じがしました。そうか、これ超有名曲なのか。なんかこう、せかせかしている毎日を忘れられる、ゆっくりゆっくりっていう気分になれるのがいいんじゃないかなと思った。だから一日の気分のリセットとして、夜お風呂でも入った後とか、寝る前とかに聴くといいんじゃないかなーって思って聞きましたね。ジャズ。いろんなことを知ってる大人の人が、聞いてそうだないや、自分も大人だけど、まあ、そういうジャンルだなと思ってはいるんですけれども、オイラは、この人が好きだからこれを聞くとか、なんかそれはあんまりなくて、たまたま聞いていて好きになったのがこの人だったみたいな、そういう聞き方なん、そういう聞き方をするので、あー、なるほどねーと思って、今聞かせていただきました。うん。なんだか知んないけど、ジャズは。こう、聞いていて、リズムを取りたくなってしまったりする混ざりたくなってしまうような力があるなぁとは思います。ありがとうございます。メッセージ。新潟県のヘナチョコヨッピーくんから、女性ギタリストレッスン第6弾。ラベンダーの美人ツインギターとしても話題の、ウオズミユと、宮沢マリンです。なかなか可愛いですなぁ。一曲つけてくれてます。タイトルは、育児なし。その後二つ、えー、ついていてコメントとして、インストでお手並み拝見っていうのがついてます。んーと、まずはラベンダーの初のインスト曲作って弾いてみたっていうのと、もう一つがあ、プリンセスオブローンキャッスル、古城の姫君、かっこ屋上にてっていう二つつけてくれてます。ガールズ。いいね。<笑>かわいらしいです。で、ラベンダーって初めてかなてか、この人見たことあんな誰だっけ誰だっけって思って、プロフィール見たら、ああー !2012 年6月より田中麗奈とバンドやりたい人という女子をオーディションで探したんですよね。で、活動していくということで、ツインボーカル。田中麗奈と岡田マリナギターは魚、ウ住ーズミ、そして、宮沢マリンという、4名で、結成されたわけなんですね。へえ、そうなんだ。でもすごくね、まあ、オーディションで決めて、声質だとか、雰囲気だとかっていうのを合わせているからだと思うんだけど、いいグループだなぁと思いましたよ。育児なし、私これ好きですもん。まあ、育児なし、パッと見た時にね、やっぱりボーカルが目立つじゃないですか。で、レイナさんって少し、カーンと通ってる声で、細い感じはするんですね。繊細な感じはする。で、マリナさんはもう、やはり高い音出すんだけれども、もともと持ってるのが太い感じがするんですよ。芯が。だから、ハーモニー出した時の合わせ具合がとてもいいなと思いました。おお。そしてギター、かっちょいいね。あのー、実際ちょっと演奏されてる時表情がよく見にくいんですけれども、特に、マリンさん、髪の毛でずいぶん表情が見えないんですけど、あ、いいんじゃんって思った。うん。で、その育児なしっていうのはトータルバランスで曲を一曲聴いていただけたらなと思うんですけども、お手並み拝見という方のね、いや私聴いてもよくわかんないけど、いやすっげーっとしか思えないよ。インストを弾いてみたっていうのはお互いに、な,なんていうのこんな感じで弾いてみますっていうのと、ソロっぽい感じのことをやってくれるわけなのよ。画面の中で、えー、全体のところと、このギターのアップのところで見せて,てくれるから、まあ、好きな人はよくわかる絵なんじゃないかなと思います。で、もう一つ、屋上でやっている、古城の姫君ね。ちょっと、なんで屋上でやってんだろうと思ったけれど、うん、あの、相変わらず、技術的なことは全くわかりませんけれど、そうね、見てて、細いなぁとは思った。<笑>そこか<笑>そう、あのー、ゆきさんの方が、高橋尚子さん系だなと思った、顔の質がね。あ、そこか、ごめん。だってわかんないんだ、もう。だってもう、こういうバンドを組んでるっていうこと自体、ある程度上手い人たちでしょ上手い人たちだっていうのはわかるから、そこからどうかって言われたら、ちょっとわかんなくて。うん、女性のファンも、すごくつきそうだし、男性ファンも、半々ぐらいでつきそうだなっていう感じが、しました。歌の雰囲気がとても良かったんで他の曲もちょっと抑えて聴いてみたいなっていうのが私の感想です。ありがとうございます。あともう一つつけてくれてるんだけど、それ次回にさせてくださーい。この番組は、ちょわてよ .com のご協力へと放送しております。はい長々とお付き合いいただきました。次回は10月20日、下駄135でお聞きいただけたらと思います。テーマは、最近の若いもんは、ということでいきたいと思います。サブタイトルは、バカやってんじゃないよおバカ列伝ということですね。目上の方から見ると、下のものが、おかしなことをやってる大丈夫かおいっていうのはいつも言われることですけれども、特に、あ、最近、ひどくないかいっていうのもネットで話題になってたりします。まあ、その、うーん、うん、まあ、これを見たからやりたいなと思ったのが、SNS、Facebook なんて、ねえ、だいたい皆さんやってらっしゃると思うんですよ。若い方なんていうのは特に。今、オイラ、ここにいるよ。こんなもの食べてるよ。こんなことやってるよ。っていうのを、大々的に皆さんに、教えたい共有したいみたいな。うーん、これ見て、最近の若いものは、もっと考えればいいものを、とちょっと思ってしまったのが、今年の8月28日、アメリカ・オハイオ州にて、うーん、まあ若いっちゃ若いよね。大丈夫って本当に思うけど、ジョン・モーガンくん28歳と恋人アシュリーちゃん24歳は銀行ごとに入りました。で、その後に、俺たちってこんなに悪なんだぜ。いけてるだろっていうのを Facebook だとかに写真付きでバシバシ上げてしまったんです。例えば写真の中では、大口開けてね、モーガンくんが札束をガバッと入れて俺これ撮ったぜってドヤ顔してたり、えー、札束を電話に見立てて、もしもし、俺だけど、みたいな雰囲気の写真を数枚出してたりだとか。うん、これを見るとアシュリーちゃんの方は載ってないんだけども、おそらく似たようなことやってるんじゃないかなと思います。もちろんこんなものをネットに出してしまえば、拡散して警察の方が見つけて、ご用だってなりますよね。どうした、おい。馬<笑>鹿やってんじゃないよ、本当に。と思わなくもないです。むしろ、君大丈夫かと心配になってしまうぐらいのおバカっぷり。あ、でも、一個だけ考えたのよ。モーガンくんね、顔にタトゥー結構入れてるんです。で、このタトゥー見られたらバレちゃうな、ということで、銀行ごと行く当日はメイクで一応消してます、このタトゥー。だーけど、こんな写真をアップしたら、あなた捕まるでしょっていうところまでは、ちょっと頭の回転がくるくる回りませんでした。残念銀行ごとだとか、犯罪をやる人ってどっか抜け作なやつって多いよね。こんなんで捕まっちゃった、おい大丈夫かみたいな。もっとちゃんと考えなよ。で、この情報を見たときに、え、2年ぐらい前ほら、アイスケースの中に入って写真撮ったりとかさ、ピザ屋さんの店員がとか色々あったじゃんああいうのちょっと思い出して、同じぐらいの世代いいなのうーんー。まあ、日本で言うとこの、ゆとりが終わったぐらいな感じ。いや、まさにゆとりみたいなことを考えると、最近の若いものは、というフレーズが出てきてしまったりね。仕事をしてたり、お店に買い物行ったりして、きっと遭遇することもあると思うんですよ。最近の若いものは、おいしっかりしろ、おい大丈夫かと、いうことが。そして自分もそれ言われてきたことでしょう。そんなお話をしていきたいと思います。さあ、あなた、名上の方の口調になってお便りはチョアヘオホームページお便りホームから入っていただきますかパーソナリティブログの方にコメント残しても構いませんじゃなければ私のブログズンコの独り言の方にメールホーム用意してございますのでこちら壊れてなければこちらから入っていただきたく思いますじゃあなければ直前になってこんなテーマでやるからよろしくとアップしますのでそこにコメント残しても構いませんよえー、あとは、直接のメールアドレス。全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp、えー。geta__zun__yahoo.co.jp、えー。こちらまでお願いしますね。では次回は、10月20日。日付が変わるその頃に、ゲタ135でお聞きください。お相手は私、めぐみさんからメールが来たの。でっかい猫だよーって写真。なにこれすごいみたい。場所は新宿。なんだか新宿のメトロの方に黒猫マトの宣伝用にゃんこがいるらしい。でっかいのがいるらしい。知らなかった。毎日新宿行ってるけど知らなかった。だって電車に乗らないもん。見に行こうと思う。だって、猫が好きだから。キラリン。厚見みでした。見まい聞くまい話すまい、ずんこの話ももうおしまい。バイバイキー以前、コージアとワークさんに中華料理美味しいよって場所思い出してね。そうだそうだ、親父ん家行くんだったら寄ってみようと思ったんですよ。でまあ移動中にそう思ったので、ナビもなんとなくね、ちゃちゃっと入れた感じだったんですけれども、よくやってしまうのが、設定履歴をね、そのまま残してしまって、気づかないでよ。で、用意スタートナビ開始あれおかしいな、ここ U ターンしろって言うけど、ここ U ターンしたら変なとこ行かないかって思いながら、運転してるわけなの。で、最終的に、あ設定が違ったんだなって気づくんだけれども、今回も移動していて、なんか見える景色が、あれこれって本当にこっちで合ってるかなって不安に思ったのよ。この球場は、でも、あれ本当にこの辺で、交差点でここを曲がれという。あれここ確かさ、ちょうど1年半前に、そう、フーダニッツの座長さんと打ち合わせをしたジョナさんだよなーっていうか、あれ前の履歴辿ってここに来ちゃったあれあれあれれれ不安に思ってね、曲がったところで、もう一回、サイトの方を確認したのよ。いや、ここだなで、パッと見たら目の前にあって、そのお店が。あ、こんな場所だったんだと思ってね。ちょっと自分の中では、たまげタた感じです。座長さんすぐ来れるよって思った。で、お昼1時半ぐらい回ってたのかなお客さんはね、私しかいませんですその後何人か来てましたけれども、もう、全然いなくて、こりゃ空いてるなっていう感じで。値段も前にリサーチしていたから知ってるんですけど、やっぱり安いのね。で、とりあえず、有名なのは担々麺とからしいんだけれども、チャーハンと思ってたから。じゃあ、チャーハンと、あ、餃子がついてる。これにしよう。麻婆豆腐と、デザートとスープがついている。うん、いいじゃん。800円しないんですよ。あ、こりゃ安くていい。で、注文して、来た量がすごく多いガッツリ来た鼻血が出るかと思ったぐらい多かったです。あー、ものすごくお腹が空いてる時に来たいなと思いました。餃子がね、あの、棒餃子って感じで、パリッパリで春巻きみたいな感触がすごく好きでした。で、店内を見回すと、本当にメニューが豊富なので、あー、これも食べたい、あれも食べたいっていうか、大人数でいっぱい食べたいって思ったお店ですね。うん。流行飯店です。もしよかったら行ってみてください。担々麺だよ。有名なのは食べてないけど。よーし、これから親ん家行くぞーって思うって、お店出てすぐに気づいたのが、変なとこにビレッジバンガードがある。こ、こんな無造作に出てきたの初めてだ。寄ればよかったな。あそこ行くとほんと面白いよね。テンション上がるんだよね。まあ、玉げた話としましては、何度か行ってる場所の、エリア内にそのお店があったのに気づかなかったってことですかねうん。また行ってみたいと思います。今度はタンタン麺を食べにね。ありがとうございます。